0: Es casi imposible conmover a una audiencia con algo que no te conmueve a ti mismo. T.D. Jakes. Soy Germán Alberto Obreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Interrumpió Gonzalo. Gonzalo es padre de dos niñas, Claudia de 10 años y Camila de 12. Y en ese momento ellas discutían para ver quién iba a repetir postre. Estrella, la madre, también se ha quedado quieta. Tenía en sus manos el tazón con el puré y lo dejó lentamente sobre la mesa porque la expectativa de la respuesta ocupó toda su atención. No recuerda si alguna vez han tenido una conversación sobre este tema. Gonzalo sonríe y se queda mirando a las niñas que tienen los ojos abiertos como platos. Cuando seamos grandes, repregunta Claudia, la de 10. Sí, cuando acaben la escuela y tengan que hacer algo todos los días. ¿Qué quieren ser? Claudia y Camila se miran y Claudia se adelanta. Yo quiero ser tenista. ¡Oh, qué bien! Reacciona su madre. Y mirando a Camila le pregunta. ¿Y tú? ¿Qué te gustaría? Yo quiero ser youtuber. Ahora son los ojos de Gonzalo y Estrella que han quedado sin órbita. ¿Youtuber? Repite Gonzalo, casi tartamudeando. Hija, pero nos referimos a algo que te permita vivir, a, a ganar algo de dinero, no sé, a trabajar. Sí, lo entiendo. Quiero ser youtuber. Esta escena se ha repetido cientos, si no miles de veces. Y lo que resulta más interesante es que hay por lo menos tres generaciones que han tenido que reconciliarse con la idea de que ser youtuber es un trabajo con todas las letras. Ahora, para abrir la conversación en este episodio, quiero que nos alejemos lentamente de la imagen que he puesto en sus mentes, porque iniciamos hablando de una plataforma, de YouTube en ese caso, pero resulta que hay muchas, y que quienes hacen vida digital no están necesariamente casados con una sola plataforma. Para ser más justos con este estilo de vida, los llamaremos como lo que son, creadores de contenido. Para este tema hoy nos acompaña una mujer que conoce muy bien esta industria, desde las corporaciones hasta las audiencias, pasando por los creadores, talentos y estrellas. Ella es Lina Cáceres, responsable del manejo, la expansión y posicionamiento de las carreras de los más importantes creadores de contenido digital en español, manager de talentos digitales muy reconocidos en el mundo hispano, comunicadora social, periodista y productora vicepresidenta del Departamento Digital para el Desarrollo Artístico, Comercial y de Nuevos Negocios de Latin World Entertainment, mejor conocida como Latin We, la firma de manejo de talentos y mercadeo más importante en el mercado hispano de los Estados Unidos. Lina es autora del libro ¿Cómo triunfar en el mundo digital? Y así fue como supe de Lina por su libro. Lina, bienvenida a Comunicación Activa.
1: Muchísimas gracias Germán, súper feliz de estar en este espacio y más con esa presentación, imagínate.
0: No hombre, y dejamos cosas por fuera Lina, a, a ver si en la conversación nos da chance de, de, de hablar más de ti. Y, y por otro lado, porque, porque me identifico mucho contigo, El, eh, esa, ese track de comunicadora social, periodista, productora, por ahí, por ahí pasé yo también, y, y tienes una comprensión súper amplia, de lo que está dentro del proceso de la comunicación y valoro mucho eso en, 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 tu, en tu talento y en tus habilidades.
1: Total, yo creo que es algo que me sirvió en el desarrollo de, de poder ayudar a desarrollar carreras, de poder desarrollar un departamento que no se existía. O sea, cuando yo abrí el departamento o fundé el departamento digital de Latin We, pues era como que le van a apostar a una mano de jovencitos que nos, nos, no sabe qué va a pasar, pero creo que el haber tenido la experiencia en medios y entender el fenómeno tan mágico que estaba pasando de niños que estaban jugando en sus cuartos, estaban con, eh, conectando con audiencias globales, y de una, y una relación y un vínculo tan íntimo que yo decía, ojalá cuando yo hiciera mis shows de televisión hubiera podido tener una comunidad de ese tipo. Yo creo que el entender ese fenómeno me hizo dar cuenta que había un potencial y que había una oportunidad, pero cuando conocí a estos jovencitos que sí estaban jugando, pero que también estaban deseosos de entender eh, qué era lo que se podía hacer a partir de ahí, que si tú los invitabas a una charla a, a enseñarles, está, eran los primeros en aparecer porque querían escuchar y darse cuenta que había gente que a lo mejor no pasó por la universidad, pero fue autodidacta. Y, y, y digamos que yo valoro mucho esa parte de autodidacta porque yo al haber pasado por una universidad, por haber estado 10 años en medios de comunicación, me iba a grabar con ellos y ellos... Prendían su cámara, iluminaban, acomodaban el audio, dictaban y yo decía yo necesito un equipo de producción para hacer esto. Entonces era como un eh, me tengo que reinventar o qué es lo que está pasando acá y darle valor a, a, a esa parte autodidacta, sobre todo porque cuando eres autodidacta requiere mucho compromiso y cuando tienes un compromiso es porque te lo estás tomando en serio. Entonces creo que, que eso fue lo que me dio pie a, a, a encontrar que allí sí había una oportunidad en, en querer jugármela y decir en mi compañía vamos a abrir el departamento digital Tuve la fortuna eh, que mi jefe, en ese entonces que hoy en día es mi socio, quisiera apoyarme y decir, dale, no sé si él estaba más loco que yo o, o si él veía el mismo eh, futuro que yo veía. Eh, y entonces creo que, que el haber hecho una carrera, el haber pasado por medios de, y, y digamos que pude hacer una carrera en medios de, de empezar como la practicante, la asistente de producción y tener mis propios shows y poder liderar equipos. Creo que esos aprendizajes y esos conocimientos te ayudan un poco al momento de que quieras estructurar un negocio. También tuve la oportunidad que cuando estudié la carrera, la estudié desde los diferentes ámbitos, desde comunicación organizacional, desde producción, desde sí. cosas. Entonces creo que, que esa gran visión pues, me ayudó a poder tener una gran visión en el desarrollo de estas carreras y ha sido uno de mis grandes aliados.
0: Me haces pensar cuando hablas de, de cuando viste el compromiso de los chicos, dijiste ellos se los están tomando en serio, fue algo así como están jugando en serio, ¿verdad? Porque dijiste ellos están jugando y se están divirtiendo, pero probablemente estaban jugando en serio, o sea, jugando, viendo y creyendo que el asunto podía pasar a las grandes ligas, ¿verdad?
1: Totalmente, yo te digo que tuve la oportunidad de generar como el primer encuentro de yo de youtubers y, y, y uno siempre se remonta a decirles youtubers, porque digamos que la primera camada de creadores, pues la primera plataforma que sirvió para construir esas comunidades y, y armar estas grandes celebridades fue YouTube. Hoy en día tenemos cuatro o cinco más, pero digamos que fue un término, sobre todo en Latinoamérica, que se hizo muy, muy fuerte. Y tuve la, pri, la, la oportunidad de hacer como la primera convención de los 50 creadores de contenidos más importantes de la región en Universal Studios Orlando, Florida, de la mano de Telemundo porque ellos estaban grabando un show que se llamaba Yo soy el artista y ese show tenía una pared de influencers, eran 100 influencers que eran el primer filtro para que los concursantes ya pasaran a, a poder concursar en verdad con los grandes jurados que era Luis Fonsi, Olga Tañón, Boris Isaguirre, la, la gran presentadora era Lucero. Eh, y, y me acuerdo muy bien cuando me, me invitaron a que hiciera parte de este show porque me dicen, bueno, ¿tú qué andas con estos jovencitos? ¿Tú que vienes hablando de influencers hace tiempo? ¿Por qué no te encargas de hacer esa pared de influencers? Y lo más curioso fue que les dije, bueno, ojalá tuviéramos 100, todavía no existen 100 en la región, hagamos 50, pero me sirve para hacer entender mejor el término influencer y decir, listo, vamos a tener 100 influencers del mundo de la música, entonces vamos a tener 50 social media influencers, que son ese filtro, pero esos otros 50 son productores musicales, eh, presentadores de la radio, gente que esté relacionada a la música, que también es un influencer de esa industria. Y así fue como formamos esa pared de 100. Eh, y cuando me dijeron, listo, los vas a tener, pero son cuatro días, vamos a grabar en las noches que los vas a poner a hacer todo el día. Y dije yo, pues vamos a hacerle unas conferencias, porque acabo de ir a Bitcoin. Bitcoin es la feria digital más importante del mundo digital. Lleva 16 años y realmente es una locura, San Anaheim, California. Dije, acabo de ir allá, y mi tristeza es que no había nadie latino. Y, y digamos que en ese entonces, si tú veías el chart de YouTube, Hola, soy Germán, era el YouTuber número dos de, a nivel global, que es chileno. Y teníamos a una Yuya que hablando en la categoría de belleza y moda, era la número uno y no había alguien más grande que ella. Entonces le dije, ¿por qué no acercarle eso? Y me armé una agenda de dos días, eh, eh, conferencias de 8 de la mañana, 12 del día, Venían ejecutivos de Telemundo, ejecutivos de marca, los creadores, era como, como una mini Bitcoin que, que había podido formar y lo más curioso es que el día que llegaron, yo estaba en mi habitación y yo solo escuchaba 2, 4, 7, 2 y yo, ay Dios mío, se fueron de fiesta, mañana nadie va a llegar a la conferencia, mejor dicho me van a votar, me van a mandar para el carajo y yo con toda esta gente que volé. Y lo más lindo es que era a las 8 de la mañana y a las 7 y 55 estaban todos formaditos en fila y les dije, ay, yo pensé que ninguno iba a ir y me dijeron, estas locas, es la primera vez que vamos a tener a alguien de YouTube enfrente, es la primera vez que vamos a tener a alguien de Twitter que sabemos que es una persona. Nosotros valoramos esto y ahí dije, ahí fue mi, ese, ese, esa cosita que tú necesitas, ese clic que dice, se lo están tomando en serio y están jugando en serio y vale la pena hacerlo. Y, y, y nada, fueron los más participativos, los que más alzaban la mano. Creo que si alguien se gozó, esos dos días de conferencia y de grabación fueron ellos. Entonces ahí, por eso te digo que, que, que pasó algo bonito y por eso dije, esto vino para quedarse, esto vino para construir una industria. No es una moda, no es un juego. Y bueno, aquí llevo ocho años ayudando a construir uh -huh. esta industria.
0: Sí, y también coincido contigo de que no es una moda porque además es un modelo de comunicación que es algo por lo que vamos a pasar más adelante, pero está corriendo sobre una plataforma que tampoco va a ir para atrás o, o está corriendo sobre un sistema o un ecosistema que sería como pensar, por ejemplo, que los eh, teléfonos móviles son una moda o pensar que las redes sociales son una moda. Entonces esto es un, un a mi manera de ver, es un modelo de comunicación eh, pues que no, eh, renovó, lo que veníamos haciendo antes renovó donde tú comenzaste en, en Caracol, ¿verdad? Renovó donde yo comencé en Venevisión, o sea el, el que yo tenía que sentarme frente a mi televisor todos los días a la misma hora si quería ver mi contenido favorito eh, porque ya no, ya no estaba disponible para mí, ni me hablaban a mí, era lo que estaba disponible claro,
1: es que yo digo que fue un cambio de storytelling, creo que digamos que los medios tradicionales de pronto se olvidaron de los jóvenes y los perdimos de vista ¿me sí. entiendes? Yo cuando yo siempre le digo a la gente cuando yo estudié en la universidad el año que me gradué al siguiente año fue YouTube fue en el 2006 o sea no existían las redes sociales cuando yo estudié Facebook existía pero era una cosa de más mí am entre amigos y esto no era la plataforma de creación de contenido que es hoy en día y yo creo que el el que ellos encontraron ese espacio era cambiar el storytelling de hecho yo, yo siempre digo que me volví manager por accidente porque no fue un trabajo que busqué ni que me estaba formando, por lo que te digo, no existía. Yo era productora de televisión, estaba en Univision. Un día, teniendo esas conversaciones que uno tiene con sus ex jefes que son mentores, yo le decía, yo vivo agradecida porque vine a un país, o sea, yo me mudé de Colombia a Estados Unidos, entré a una de las principales cadenas de este país, he podido hacer carrera, manejo un programa de entretenimiento pero eh, había algo que no me dejaba ser 100% feliz y es que yo siempre había escogido el entretenimiento con el objetivo de darle como un bálsamo a, a la gente que la está pasando mal, a, a entretenerlos, digamos que ese era el propósito por el cual a mí me gustaba hacer entretenimiento. Y acá hacía un programa, digamos que la, la televisión en el US Hispanic en los Estados Unidos es o chismes o talk show. Entonces son temáticas que de pronto tú dices, Listo, pero necesito como ayudar, yo no, no, no puedo ser feliz porque estoy sacando mucho rating, porque tengo el último paparazzi, porque estoy poniendo cachos, ¿me ¿no entiendes? Era como una cosa personal y ella lo sabía muy bien. Y un día me llaman y me dicen, tengo el trabajo perfecto para ti. Le acaban de asignar un canal de YouTube a Sofía Vergara, tenemos que hacer 35 horas de contenido y tú eres la indicada para hacer el contenido y acaba de pasar lo que tú querías, que de pronto tenías en Caracol, que en Univision no has podido tener, que es reality, eh, entretenido, o sea, como otro tipo y le dije, me voy. Y todo el mundo en un me decía, pero ¿cómo vas a dejar trabajar una de las principales cadenas, contrato indefinido? Les decía, hay veces uno tiene que tomar esos riesgos porque si no vamos a vivir en círculos. Y yo llevo tiempo sintiendo que necesito un cambio. Y creo que es el cambio que más he amado en mi vida. Entonces llegué a trabajar, fue a supervisar un canal de YouTube. Y cuando hacía mis primeros videos o mis primeras cosas, pues YouTube me decía, está sobreproducida, esto no es así. Imagínate que el storytelling en, en, en internet eran jump cuts y jump cut era un error en televisión. Entonces,
0: de acuerdo, Fue básicamente
1: claro. en el 2012, y te estoy hablando de febrero del 2012, que me acuerdo clarito que yo dije, wow, me tengo que reinventar, el storytelling cambió, esto es otra cosa y tengo que aprenderlo. Y el querer entender eso desde la base, pues me llevó a empezar a consumir mucho YouTube y decir, yo tengo que conocer a este jovencito y tengo que conocer al otro. Tratar de conocerlos era más o menos tratar de conocer era algo enigmático porque ellos le oían a cualquier cosa que oliera televisión. Habían muchos managers que les hicieron firmar esta vida y 20 años más, 80%, 80 para el manager, 20 años para el creador. Y entonces, pues no, no existía, no era fácil la conexión porque obviamente los querían tener ocultos. Eh, y cuando logré por fin empezar a, a tener esa relación, este contacto, pues para mí fue otra universidad, volví a estudiar, como que actualicé mi carrera y, y por eso te digo, no, con eso estoy diciendo que no vale la pena estudiar, estudiar vale mucho la pena, pero sí siento que la vida de hoy nos obliga a estarnos actualizando constantemente, ya el haber pasado por la universidad y cinco años no quiere decir que ya aprendiste todos, tienes unas buenas bases, pero... En el día al día tienes que leer, estudiar podcast, no sé qué, porque estamos en un mundo que está cambiando y para estar activos en este mundo y poder llevar nuestros conocimientos a aplicarlos a este mundo, necesitamos entenderlo. Entonces, ese día me apasioné eh, y me volví manager por accidente porque estaban pasando muchas cosas difíciles en esta industria como esos contratos que te digo y muchos venían a mí a preguntarme, oye, es que mira, me están haciendo firmar esto, ¿tú qué piensas? Y, y, y me salió como orgánicamente y naturalmente entonces, cuando se acabó la financiación del canal de YouTube, de los 96 canales que financió YouTube, 10 eran hispanos y el único canal hispano que estuvo renovado en todos los dos ciclos de financiación fue el nuestro porque obtuvo los resultados requeridos. Le dije a, a mi jefe, le dije, oye, estamos claros que hoy una marca no va a venir a pagarnos a sponsor un video de YouTube. O sea, todavía la industria, te estoy hablando del 2014, la industria no está lista para esto. ¿Por qué no abrimos el departamento de management digital? Y como te comenté ahorita, pues, él de una le quiso apostar y llevamos ocho años donde fuimos y le tocamos la puerta a algunos creadores de Latinoamérica. les dijimos, mira, estamos pensando eso. Y yo creo que la mayoría se subieron al bus. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con creadores de contenido súper grandes. Unos siguen con nosotros desde hace ocho años. Otros montaron sus propias empresas, de lo cual nos sentimos orgullosos de management para ayudar a otros creadores. Entonces hemos compartido esa historia súper linda. Y, y nada, y, y que nos tiene acá y, y, y afortunadamente pues hemos podido darles a ellos una visión eh, de entender que nosotros empezamos a hablar del creator economy cuando ese término ni siquiera existía y hacerles ver que, uh -huh. que las redes sociales son un medio y no un fin y lograr desarrollar carreras, entender que era un punto de partida para desarrollar algo más, no solo quedarse en, el, en los cinco minutos de fama que a veces te dan las redes sociales, sino el de sentarse y desarrollar una carrera o un emprendimiento a partir de lo que ellos habían podido construir en las manos, y en vez de verlos como influencers, los veíamos como influpreneurs. ¿Por qué? Porque entendíamos que el emprendimiento tenía que ser parte de este desarrollo.
0: Ahora, Lina, hablas, ha, has mencionado dos términos súper importantes y puedes ayudarnos a, eh, a que nuestra audiencia eh, les tenga el peso correspondiente a cada uno. Hemos hablado de influencers, y eh, también has mencionado creadores de contenido puedo eh, suponer que se puede ser una cosa sin ser la otra, ¿verdad? Creo que puedo, puedo recordar a influencers que su fortaleza, porque hablo desde la fortaleza, ¿verdad? Su fortaleza no es la creación de contenido, entonces de repente se consiguen con un creador de contenido, que su fortaleza no es estar frente a la cámara o ser el comunicador y ahí se hace un match, pues, pues explosivo, genial. Eh, pero creo que el, el concepto del influencer, tú lo puedes decir, tú, tú puedes aclararme esto mejor que yo y además, puedes estar en completo desacuerdo conmigo y sería fantástico, igualito sacamos del episodio, claro. pero, pero recuerdo, bueno tú lo sabrás eh, eh, el, el término influencer no, no se conocía ¿verdad? o, o aunque existiera no, no era popular como es popular hoy día y ha tenido como una curva de ascenso y luego también como una curva de descenso y además las variantes como microinfluencers y, y este tipo de cosas que lo conocemos, lo vemos en el marketing digital nos toca usarlo y nos toca este, incorporarlo en las estrategias, pero ¿Cómo, ¿Cómo ves esto, eh, Lina? ¿Es un concepto diferente ser creador de contenido, ser influencer? ¿Pueden ser las dos cosas? ¿Cómo lo diferencias? ¿Cómo, cómo los trabajas?
1: Mira, el influen influencer podemos ser todos. O sea, yo en uh -huh. mi familia soy una influencer porque yo hago que tome las decisiones que yo quiero. Eh, el líder del barrio, el líder comunitario, el líder político, yo creo que todos los seres humanos tenemos la potencial de ser influencer, lo que pasa es que en las redes sociales nació una nueva vertical de influencer, que es, son influencers gracias al a, la, a la creación de contenido, se hacen virales porque crean contenido y eso los convierte en influencers, a unos más, a otros menos, pero así como el músico se vuelve influencer porque crea música o el actor por los papeles que interpreta, entonces claro, yo creo que nos, nos quisimos encasillar el influencer a solo los creadores de contenido y creo que es un término que va más allá, que genera mucha más responsabilidad. Como tú bien decías, hay muchos creadores de contenido que a lo mejor no se vuelven tan influencers, o sea, que no logran cautivar a una audiencia, porque a lo mejor es un contenido súper viral de solo un momento o es un contenido que de pronto no llega a calar con, con el... Con, con el público, como tú bien sabes, hay 50 millones cre de creadores de contenido a nivel global, pero solo el 2% logran hacer de esto su vida y logran eh, llevar a cabo una carrera. Entonces, digamos que para mí, que trabajo en las redes sociales y que hablo de estas celebridades digitales, yo sigo que para ser celebridad digital sí tienes que ser creador de contenido. Eh, y sí, han surgido muchos términos como microinfluencer, nanoinfluenciadores, yo los divido incluso en tres. Yo los divido en celebridades digitales, que son estas personas súper aspiracionales que crearon contenido, que lograron consolidar una marca personal muy sólida y que su estilo de vida y sus contenidos pues se vuelven súper aspiracionales para su comunidad y son muy fuertes, que tienen una credibilidad gigantesca y tienen un engagement a veces hasta de cuatro y cinco veces más que una persona normal. Los micro y nano influenciadores, yo no los defino tanto, la industria trata de pensar y reducir a to a que todo es un número. Ah, si es micro influenciador es porque tiene menos de 5.000 seguidores y si es de, uh -huh. tiene menos de 1.000. Pero yo siempre digo que en el mundo digital prima el contenido, el contenido es el king. Entonces yo a los micro influenciadores y nano influenciadores los, los, los defino porque tienen temáticas de nicho, ya sea habla de tecnología, habla de veganismo, habla de unos temas que obviamente sabemos que el following no va a ser tan masivo porque pues el grupo que hoy se interesa por la comida vegana no va a ser igual a alguien que habla de entretenimiento y ahí es donde está su valor eh, porque cuando esa persona habla de veganismo pues es cuando sus redes se explotan porque la gente va a reaccionar a eso, en cambio si ese influencer que habla de veganismo le da por mañana hacer el reto viral pues la gente no va a tener el mismo resultado porque decir no tú no eres esto entonces, yo siempre los enfoco, micro y nano influenciadores, ya sea por temática de nicho o porque su influencia está en un área muy localizada. Hoy, como esto se ha expandido tanto, necesitamos influencers locales en cierta región, en ciertos lugares, que en la zona geográfica pueda promover los restaurantes de la zona, los sitios turísticos de la zona. Entonces, tienen esa influencia un poco más localizada o de nicho. Y hay otros que yo llamo amplificadores de contenido, que pueden tener un follow más alto, pero son estas personas que no han entendido que hay que hacer eh, una marca personal y consolidarla. Y se vuelve simplemente amplificador de contenido, de que viralizan algunas temáticas, algunas cosas, pero no cuidan la audiencia y más bien sus timeline en redes sociales parecen un, un infomercial de puras marcas. Y hoy venden esto y mañana lo otro. Y ellos tienen un ciclo de vida muy corto de, un sol, de, 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 de tan solo dos años. ¿Por qué? Porque pierden la credibilidad con su audiencia. Creen que es un, alguien que pasa el momento y se olvidan. Entonces, yo los divido en esas tres y creo que los vengo dividiendo así desde que comencé en esto y, y cada vez me hace más sentido esa división. Obviamente, como te digo, es un mundo donde no somos expertos, somos pioneros, estamos dando los primeros pasos y si lo entendemos así. Cualquier cosa puedo cambiar, pero siento que todavía sigue aplicando esa división.
0: De acuerdo contigo, Lina. Me traes mucha claridad. Espero que, que a los que nos están escuchando también hablas de microinfluencers, nanoinfluencers y amplificadores de contenido y con los dos primeros, con microinfluencer y nanoinfluencer, eh, pues con temáticas de nicho. Se me, hace, se me hace todo el sentido. Tiene todo el sentido para mí. Ahora, eh, te escucho y, 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 y pienso en lo siguiente. Yo traía un número y, y tú me has dado otro. Yo te iba a decir o te digo, cada minuto se sube a YouTube 400 horas de video y tú nos dices 50 millones de creadores de contenido a nivel mundial. ¿Qué, qué, qué le dirías tú a un, a un chico que está escuchando ahora y dice, oye Lina, mira, yo tengo una idea en mi cabeza y yo quiero, um, y, y yo quiero dar a conocer lo que tengo en mente, quiero dar a conocer mi idea. Más allá de si quiero convertirme en un influencer o no, eh, generalmente, te escuchaba a ti decirlo, también lo dices, lo dices muy acertadamente en el libro, tienes que tener algo por dentro que quieres decir, no en qué te quieres convertir, si te quieres convertir en un, en un YouTuber o en un influencer, qué es lo que tienes para decir, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo, cómo animarle con este número de 400 horas de video eh, por minuto en YouTube? 50 millones de creadores de contenido, híjole, ¿cómo voy a lograr que alguien me vea? La competencia es, es, es absurdamente enorme.
1: Bueno, yo creo que, que, lo que te digo, si te enfocas, obviamente una de las cosas que nos motiva es y es aspiracional que, nos, que, nos, que tengamos un reconocimiento, pero como todo en la vida, si te enfocas solo en el reconocimiento, pues te vas a desgastar muy rápido, nunca va a haber la suficiente fuerza. En cambio, si tú le pones algo mucho más allá, algo más de fondo... Eh, pues ese va a ser el motor de decir, no, sí puedo. es como cuando vas al gimnasio, todo el mundo quiere ir y 90, 60, 90 y trabaja un año por el músculo, pero deja ir un mes y se acabó ese músculo. Uh -huh. Es lo más desagradecido del mundo. Lo mismo pasa con la creación de contenido. Mi consejo hoy es, si tú quieres entrar al mundo digital, tienes que entender que esto ya es una industria. Si bien cuando vimos a todos estos jovencitos que hicieron el boom, todos nos quedamos como que era una cosa fácil y que se hacía famoso fácil, ya el tiempo nos ha demostrado que no es nada fácil, pero yo creo que, lo que con lo que nos tenemos que quedar es que ellos, esos jovencitos que en algún momento empezaron jugando, en algún momento de sus vidas dijeron, un momentico, esto es un negocio y cambiaron muchas cosas y por eso esto se convierte en un negocio. Entonces, si yo quiero entrar hoy a las redes sociales es, ¿tienes un plan de negocios? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vas a llevar? Y yo siempre... Hablo de un algoritmo, porque todos en redes sociales le tememos a los algoritmos que nos cambian todo el tiempo y nos vuelven locas. pero Tristan Harris en Social Media Dilema dijo eh, que los algoritmos, la definición de él de algoritmos es, son opiniones en códigos, no son objetivos y están determinados para, un, un, para una definición de éxito. Y creo que eso es. Nosotros no podemos volvernos víctimas de los algoritmos de las redes sociales. Nosotros tenemos que abrir una cuenta entendiendo para qué la estamos abriendo, cuál va a ser nuestra definición de éxito al momento de abrirla y ahí nos cambia totalmente el switch. Y segundo, en estos ocho años eh, yo encontré que todos tenemos un algoritmo que es un algoritmo que yo lo defino como únicos. Si bien todos sabemos que el uniqueness, la autenticidad y todo es lo que necesitamos para triunfar en las redes sociales, también tengo que tener muy claro la U, de único, de cuál es esa voz, para qué les estoy abriendo, con qué mensaje voy a impactar, eh, con qué mensaje es el que voy a conectar, con, con, que va mucho más allá de tener mil, dos mil likes, diez mil seguidores, sino porque yo creo que todos nacemos con un, con un talento único, con un servicio, con, con un don que nos dan para servir, y es encontrarlo eh, en nosotros primeros para después usar las la redes y amplificarlo. La, la N de único, de negocio, si es, ¿Cuáles son mis objetivos a largo plazo, mediano plazo y corto plazo? Por lo que te digo, si yo no entiendo a qué negocio, en qué industria voy a hacer, pues cómo voy a hacer mis estrategias. Eh, yo sé que hoy en día es muy difícil decir un objetivo a cinco años porque las circunstancias nos cambian, pero yo siempre le explico a la gente, no, el objetivo no cambia, el que cambia es la estrategia para llegar a ese objetivo, pero si nosotros no tenemos objetivos, claro, si no tenemos un punto de llegada, Jamás vamos a llegar a algo. Entonces yo tengo que hacer ese plan de negocio súper claro para y que sea medible para saber si estoy haciendo las cosas bien y, y lograr que esto sea un negocio. La idea de innovación y es cómo soy innovador en las redes sociales, trayendo nuevos contenidos, nuevos formatos, a, aprovechando todas estas herramientas que nos da la tecnología de cámaras que ahora se mueven, que 360 y, y empezar a, a hacer contenidos con ellas para llegar con formatos innovadores que llamen la atención de la audiencia. La otra es la C, de comunidad, porque en redes sociales, si yo no construyo comunidad, no soy nada. Uh -huh. La O, de omnicanal, y es porque definitivamente, sí, el canal digital es el que está primando, pero definitivamente hoy en día vivimos en un mundo omnicanal. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos todos esos canales online, como las redes sociales, como el email marketing, todo eso, pero también hay canales offline en la vida real, donde cuando logro hacer esa conversión, cuando logro llevar a la gente a tener la misma experiencia online al, al, al mundo real, pues eh, el resultado se, 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 se vuelve exponencial. Yo siempre les digo, los grandes youtubers siempre cuentan eh, cómo cuando empezaban, que no lo seguía tanta gente, hacían unas cosas que se llamaban convivencia uh -huh. y era que llamaban a sus seguidores a un parque o a un sitio donde iban y llegaban al comienzo 5 y después llegaron 50 y después llegaron 100 y después llegaron los 5000 mil. Pero el haber llevado eso real a que sus seguidores y su comunidad los sintiera tan cercanos y darse cuenta que esa persona que les hablaba en Internet era la misma que veían, pues fortaleció ese vínculo de comunidad. Por eso es tan importante pensar en ello. Y eso gracias a, a utilizar la omnicanalidad y no quedarse solo en un mundo digital. De acuerdo. Y la otra parte de Únicos es la S de Social Impact, porque hoy en día la marca personal, el emprendimiento, que no esté dispuesto a encontrar ese granito de arena que queremos ver, en el, de cambio que queremos ver en el mundo o participar en camino a eso, pues no les estamos hablando a las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que cuando yo digo, yo quiero tener las redes sociales, ¿para qué las quiero tener? Y me hago por este único esto, mi plan de negocios, mi plan de contenidos y, y todo, estoy seguro que vas a poder llegar con un proyecto mucho más innovador y con un proyecto que si le pones y le aplicas la constancia, puedes llegar a triunfar en el mundo digital o tener éxito en las redes sociales.
0: Sí, me haces traerme la frase con la que comenzamos este episodio de T.D. Jakes, que él dice, es casi imposible conmover a una audiencia con algo que no te conmueve a ti mismo. Entonces, eh, para yo poder hablar y poder tener un contenido que compartir y poder crearlo con libertad, tengo, tengo que creerlo, ¿verdad? Tiene que nacer de dentro de mí, tengo que estar convencido con que estoy haciendo un aporte un, un aporte importante, un aporte válido, un aporte que le agrega algo a otros y, y, y también, eh, Lina me haces recordar que eso no necesariamente está divorciado del entretenimiento, porque creo que por muchos años eh, se, se creyó no sé si dimos pie para eso, y digo dimos desde nuestra responsabilidad como entretenimiento, ¿verdad? o sea, produje realities por mucho tiempo y era como una lucha, incluso dentro de mí, de, ya va ¿qué, qué, qué estoy aportando? Eh, gracias a Dios no estaban dramáticos, Lina, porque si no, creo que hubiera tenido una crisis de identidad más fuerte pero que es que, eh, estoy aportando que la gente se siente en la, en la noche en la televisión a, a ver algo que no deja nada, eh, pero luego la madurez te va permitiendo entender otras cosas, pero sí, o sea, dentro del entretenimiento hay valor, dentro del entretenimiento eh, estás agregándole a la vida de las personas cosas que como seres humanos necesitan. Entonces, eh, estoy contigo, estoy contigo en eso, Lina. Eh, Has hablado de, de marca personal. Hace, a, hace unas semanas hablamos eh, con una chica en Argentina que es especialista en marca personal y pudimos tener como una comprensión de la importancia de esto. Pero desde tu, desde tu rol como manager... Eh, eh, como manager, por las circunstancias como nos contaste, pero además, eh, como, como creadora, creadora de, de productos como son los, el contenido y los influencers que vemos en, en, en las plataformas, ¿qué dirías tú? ¿Qué es primero? ¿Qué? qué ¿Qué esperas tú primero? Llega Germán, por ejemplo, y se sienta contigo, porque yo soy Germán, pero, soy, pero no soy el Germán de Chile. Llego y me siento contigo y te planteo una idea y hablamos de un proyecto y, y, y pues eh, milagrosamente te convenzo. Eh, ¿Eso es primero o tú dirías, híjole, es que, a ver, hablemos de tu marca personal. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu reputación? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu...? Eh, ¿Cuál es tu look and feel? ¿Qué, cómo, qué ves? ¿Qué, ¿Qué es primero? O tú ves una, una gran personalidad, creo que también te pasa a ti como a mí, que vemos a, a personas con personalidad fuerte y decimos, híjole, esta persona tiene talento, ¿sabrá? ¿Sabrá el talento que tiene? Y entonces pensamos como qué tipo de contenido le puede caer bien o quedar bien. ¿Qué, qué es primero? ¿El, el, ¿La marca personal o, o, o el contenido?
1: Pues mira, es que yo creo que muchos de los grandes creadores de contenido formaron una marca personal sin saber que estaban creando una marca personal, ¿me entiendes? Eran tan auténticos, eran tan ellos, eran tan natural, que era un talento casi natural. Yo pienso que, que lo que uno siempre ve es eso, que haya una comunicación, que haya querer dar un mensaje más allá de ser famoso. Y yo siempre digamos que pongo aquí a Calle Poche de ejemplo, que Cajipuche es hoy en día una de las grandes creadoras de contenido que tiene números como si fueran pioneras. Pero ellas llevan la mitad del tiempo que llevan todos los grandes creadores de contenidos. Todos llevan 10, 12 años. Ellas están cumpliendo ahorita su quinto año. Y era muy difícil llegar y pegar como ellas pegaron, porque tú decías, ya está todo inventado, no sé qué. Pero te digo que el día que yo vi los videos de ellas, veía que había algo más que comunicar. Uh -huh. Veía muy cuidada sin saber que estaban teniendo una marca personal, los filtros que utilizaban, la iluminación de sus videos, eh, cómo personalizaban el video en su edición, que tú decías, aquí hay un valor diferencial. Y créeme que cuando llegaron a mí, no tenían Facebook, tenían 5 mil seguidores en Twitter, iban llegando a los 80 mil eh, suscriptores en YouTube, todavía con un contenido que no, no se vislumbraba muy bien que era, pero tú decías, aquí hay algo. Entonces, mi primera parte es encontrar que sí hay algo diferenciador, que sí hay algo y que están las ganas de hacer algo diferenciador. Por lo que te digo, me encuentro con muchos que dicen no, pero es que yo quiero hacer este reto y este reto y viven de reto en reto buscando viralizarse de reto en reto sin saber que eso no los va a llevar a nada. Y segundo, yo tengo una conversación con ellos para entender ¿qué tanta visión de negocio tienen? Porque como te digo, este mundo a veces la gente se deja comer por la presión de que sí, la gente me tiene que ver haciendo, entonces prefiero vender mil y mil y dos mil posteos y la comita de hoy, el hambre para mañana y no construir nada. Y cuando yo me siento con ellos y veo que hay un interés de construir una carrera, de, de, de una visión a largo plazo, que a lo mejor eh, los cinco mil dólares que te van a dar hoy, que te van a permitir pagar la renta hoy y vivir no sé qué, eh, a, vas a tener que decir no, porque esos 5.000 se pueden convertir en 500.000 en dos meses o en seis meses o en un año. Entonces, eh, eso es la otra parte que miro. Eh, y cuando esas dos partes las veo que están, pues decido empezar a trabajar los proyectos bajo el modelo de únicos que te comenté.
0: Lina, para ir, para ir aterrizando... Eh, y hablas un poco de lo que viste en el pasado y cómo viste el desarrollo. Parándonos hoy en enero, eh, perdón, en mayo del 2022, ¿qué ves hacia adelante, hacia los próximos cinco años?
1: Veo el momento más disruptivo del internet, eh, porque viene la web 3.0, que ya estamos a las puertas. No quiere decir como Facebook ya se cambió a meta y que el metaverso uh -huh. y que ya es. No, o sea, eso nos, nos, nos puso el tema mainstream y ahora todos estamos hablando de eso, pero realmente los desarrollos tecnológicos y todo lo que se necesita, yo creo que vamos a empezar a ver pasos más cercanos en unos cinco años realmente, pero se viene un cambio totalmente donde yo solo le puedo decir hoy a las personas que hacen contenido en redes sociales, enfóquense en sus comunidades, porque el poder llegar al metaverso y poder empezar a conquistar esos espacios es cuando tengan una comunidad que esté muy aferrada a ustedes. Si ustedes no tienen comunidad, no van a tener nada. En este momento nadie tiene seguidores en el metaverso, el metaverso es casi nulo. ¿Cómo van a llegar esos seguidores al metaverso? Porque tienen una, una, una comunidad realmente sólida. Eh, y el metaverso viene como una descentralización, ya no necesitamos tener plataformas de redes sociales que nos acerquen a la gente, yo como creador puedo tener mi universo y tener esa relación directamente, y cuando ya empiece a, a llevar a mi comunidad, tengo que empezar a dividir, a dividir mi comunidad en clubs, y esos clubs van a tener ciertos accesos diferentes, ciertos beneficios que yo les voy a tener que empezar a dar, entonces claro, va a cambiar muchísimo esa dinámica, eh, a, a lo mejor ni Facebook ni YouTube estén en ese, bueno, Facebook ya sabemos que no va a estar porque se llama Meta, uh -huh. pero estamos en una evolución totalmente que necesitamos estar ahí para entenderla, para poder empezar hoy a tomar las decisiones. Yo le digo, hay un creador de contenido que no está sentado hoy diseñando cómo va a ser su universo en el metaverso, qué mundos va a tener, qué personajes van a participar, cómo van a ser los avatares desde que no estamos empezando hoy en esto, nos, nos va a coger la tarde para, para cuando se...
0: Vamos a llegar tarde, si ya no estamos Exacto. pensando en eso. Exacto. Si nuestra audiencia tuviera que recordar algo, Lina, si quisieras que se llevaran algo de todo lo que hemos hablado, pensando en su, en su comunicación, pensando en su contenido, ¿qué dirías, qué quieres que se lleven? Además de la, de la necesidad, y esto lo digo muy en serio, además de la necesidad de leer el libro de Lina, porque el libro Cómo triunfar en el mundo digital tiene un formato eh, diferente Lina dio con una manera de eh, hacer el libro que se va a parecer, si nos estás escuchando ahora, se va a parecer a, a esto que está ocurriendo ahora, una conversación Lina tiene, tiene un, un approach en su manera de escribirlo que es muy personal y además con un estilo de world book pareciera que quisiera que termináramos cada, cada capítulo e hiciéramos una pequeña tarea para ver si eh, somos creadores de contenido o al menos queremos serlo. Y pues habla de herramientas, habla de plataformas, habla de mitos acerca de eh, la creación de contenidos y, y el influencer, habla acerca de mitos, sobre el crecimiento, cuán rápido puede ocurrir, si hay magia o no hay magia, etc. Eh, para tener mucha claridad acerca de lo que está ocurriendo en las plataformas hoy día, eh, recomiendo ampliamente el libro de Lina Cáceres, Cómo triunfar en el mundo digital. Pero... De esta conversación, Lina, que quisieras que nuestra audiencia uh, recordara como para tomar acción?
1: Mira, yo siempre el llamado que hago es que las redes sociales no solamente son para los jovencitos que quieren convertirse en celebridad digital. Creo que las redes sociales son una herramienta demasiado poderosa para una persona mostrar su talento, para una persona mostrar sus servicios, para un emprendimiento mostrar sus productos, que si lo hacemos de la manera correcta, pues podemos tener resultados disruptivos o nunca esperados. Creo que veníamos de una época de mucho rechazo a las redes sociales. Uh -huh. Digamos que mi libro vino a hacer eso, acercar a la gente, decirle, mira, no es tan difícil. Eh, y por eso el libro, como tú dices, está hecho a manera de taller, porque algo que amo al mundo digital es que es diciendo y haciendo. Así es. No hay que tener, hay que aterrizar esa idea que a, a lo mejor nos puede sonar muy loca, pero a veces la ponemos en práctica en el mundo digital y termina siendo un éxito. Entonces, mi interés es que la gente le pierda el miedo a las redes sociales o ese rechazo y que se den cuenta la gran herramienta que es. Hoy en el mundo estamos 4.4 billones de personas conectadas en redes sociales, consumiendo productos, comprando, revisando. Entonces, sí, es un mundo saturado, pero creo que hay una oportunidad para absolutamente todos y que lo vean como herramienta, que no lo vean como algo bueno, algo malo. No, yo creo que como todo en la vida. Eh, hay gente que dependemos la intención de la persona que está detrás, si hay intenciones buenas hay intenciones malas, pero yo creo que si las, las llevamos por el lado bueno, hay muchas cosas que construir, hay mucho que aprender o sea, yo me meto en redes sociales y cosas, y sí, hay contenido basura, contenido más pero hay contenidos de valor que te enseñan tantas cosas eh, que a veces es como si fueras casi a ser un diplomado en una gran universidad porque hay expertos dándote consejos eh, maravillosos digamos este tema de los podcast creo que que es una gran herramienta para dedicarle media hora, 50 minutos a, a, a escuchar conversaciones que nos enriquecen un montón. Entonces yo siempre le digo a la gente, deja el rechazo, consume, empieza tú a, a, a descubrir esos temas que te apasionan y a lo mejor te puedes volver un creador, a lo mejor eres un consumidor, pero creo que debemos aprovechar la gran herramienta que hoy todo el mundo tiene, a, al alcance de sus
0: manos. Estoy de acuerdo con Lina, Lina, gracias por haber compartido esto con nosotros, me llevo, me llevo varias cosas, tengo mi libreta llena de notas, aparte de, aparte de términos que usaste que creo que nos podemos llevar para, para pensarlo y digerirlo más lentamente como el creator economy como hablar de influprenurs eh, donde nos hablaste acerca de los microinfluencers, los nanoinfluencers, y qué son, dónde está su potencialidad acerca de los amplificadores de contenido y, y qué son, eh, cuando nos hablas acerca de la importancia de la marca personal en unión con el contenido como dos elementos que juntos eh, le, dan, le dan potencia al, al creador de contenidos. Eh, me llevo varias preguntas, Lina, me quedo con varias cosas tú. Te, te compartí el outline, así que verás que creo que habríamos hablado como de tres nada más, más las que anoté aquí espero que pronto podamos conversar de nuevo. Yo creo, eh, probablemente lo estás pensando, Linda, pero yo creo que tu libro eh, va a necesitar pronto una, una, una continuación, porque esto va cambiando tan rápido y, y, y me gusta, Lina, que la esencia no cambia. Van cambiando los formatos, van cambiando los estilos o quizá eh, va cambiando el modelo, pero la esencia, la esencia se mantiene. Eh, pero hay muchas cosas para conversar eh, en esta materia. Estoy seguro que eh, probablemente los pongas por escrito. Para seguir a Lina Cáceres, conocer más de ella, puedes conocer, visitarla en su sitio web en linamcáceres.com y en Instagram como Lina M. Cáceres. Eh, puedes leerla también donde yo la leí por primera vez que fue en LinkedIn. Allí puedes conocer más de ella, escuchar este podcast y otros donde Lina Cáceres habla de los influencers, de la creación de contenido y el mundo digital. Lina, gracias por acompañarnos en Comunicación Activa.
1: Muchísimas gracias por esta invitación, por crear este espacio. Y nada, cualquier duda, pregunta, estoy Lina M. Cáceres en todas las redes sociales, así que espero sus comentarios.
0: Mil gracias. Amigos, gracias por habernos acompañado en este episodio y recuerda que en KipusMX.com tenemos más recursos sobre comunicación disponibles para ti. Y además, desde allí también puedes conectarte con nosotros para servirte en lo que podamos ser útiles para potenciar tus estrategias de comunicación. Mi nombre es Germán Alberto Abreu y nos escuchamos en el próximo episodio de Comunicación Activa. Este episodio llegó a ustedes gracias al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción y Anthony Castillo en la edición y montaje. Comunicación Activa es una producción original de Kipus.